0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Vy priatelia, sestry a bratia z ústy, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, ktorý budem čítať zo Starej zmluvy, z proroka Daniela, zo 7. kapitoli, verše 13 až 14, takto. V nočnom videní som videl. S nebeskými oblakmi prichádzal k ako syn človeka. Priblížil sa až odvekému. Priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je väčšiná nikdy nepomínia a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, na pôde kresťanskej cirkvi slávime dnes Sviatok, významu, ktorého nevždy dobre dostatočne rozumieme, a rovnako tak nevždy dobre dokážeme oceniť jeho dôležitosť a opodstatnenosť. Ako som už to aj naznačil, my, mnohí evanielíci, to ako si vnímame tak, že pokiaľ nejaký sviatok nepripada na nedelu, ale na iný, napríklad pracovný deň v týždni, potom nebude asi až taký dôležitý. No a keďže sviatok Kristovho vstúpenia vychádza vždy na štvrtok, nieca čo čudovať, že ho mnohí vnímajú ako niečo nie až také prelomové, ako napríklad Vianoce či Veľkú noc, o prípade možno ešte aj trošku svetodušné sviatky. So sviatkom Ježišovho vstúpenia nakoniec nie sú spojené ani žiadne významné vonkajšie symboly, ako napríklad s Vianocami stromček a koledy, alebo s veľkou nocou oblievačka, šibačka či podobné zvyky. Predsa len, drahí priatelia, pokiaľ by v 40. dene po svojom skriesení Ježiš nebol vstúpil na nebo, nikdy by sa nemohol ujať vlády nad vesmírom. Pokiaľ by Ježiš nebol vstúpil na nebo, nemohol by sa ani druhýkrát vrátiť na túto zem ako hovorí Apoštol Pavol, ako pán pánov a kráľ kráľov. Pokiaľ by Ježiš nebol vstúpil na nebo, nemohol by sa ani vrátiť, aby vykonal posledný súd a ukončil dejiny sveta. Napokon, keby Ježiš nebol vstúpil na nebo, bol by stále limitovaný. To znamená obmedzený zemskými fyzikálnymi zákonitosťami. To prakticky znamená, neviem, či ste nad tým takto niekedy uvažovali, ale to prakticky znamená, že v jednom čase by mohol byť len na jednom mieste. Ako keď tu na tomto svete žil. Nemohol byť v jednom čase všade. A rovnako tak by v jednej chvíli dokázal vypočuť modlitbu iba jedného konkrétneho človeka. Po svojom vstúpení však už Pán Ježiš týmto pozemským obmedzeniam nepodlieha. A to opäť prakticky znamená, že vie byť všade, kedykoľvek. A rovnako tak dokáže naraz reagovať na modlitby mnohých k nemu volajúcich z tohto sveta. Predsa len je tu ešte jedna vec, ktorú v žiadnom prípade nemožno opomenúť. Je to záležitosť, ktorá sa týka, nazval by som to, celosvetovej geopolitickej situácie. O geopolitike sa dnes hovorí pomerne často. Rovnako sa hovorí, či dá sa dočítať, hlavne teda na internete, o akomsi tzv. novom svetovom poriadku, o anglicky New World Order. V konečnom dôsledku človek ani nevie, čo si po tým má konkrétne predstaviť. Sú isté indície. Čo to vlastne? Kam spieje tento svet? Bude to iba svet pre bohatých? Bude to svet, v ktorom budeme totálne kontrolovaní? Nielen vo svojom pohybe či nákupoch, ale samozrejme tiež vo financiách, dokonca v emóciách. Bude to svet, na ktorom stačí, aby žila iba pol miliarda obyvateľov a nie takmer 8 miliard, ako je tomu dnes? Čažko povedať, priatelia. nechcem teraz ani zachádzať do takýchto detajlov, pretože kázeň nie je priestor na toto. Čo chcem povedať je to, že v neistej dobe, v ktorej sme sa ako ľudstvo ocitli a každý to môže vnímať zo svojho uhlu pohľadu, v tej neistej dobe je vždy dobré mať nejaký pevný oporný bod, pevné útočisko, bezpečný prístav. Nože tým všetkým sa pre nás môže, ale aj má stať práve udalosť, ktorú si dnes v kresťanskej cirkvi pripomíname. Udalosť Ježišovho vstúpenia na nebo. Sestri a bratia, dovolte mi, aby som to v tejto chvíli trošku viacej rozviedol a tak povediac to rozmenil na drobné. Keby sme mali k dispozícii mapy z rôznych období ľudských dejín, boli by sme zrejme prekvapení, ako často sa menili hranice jednotlivých krajín, kráľovstiev, cisárstiev alebo ríš. Jedni vznikli, iní zanikli prestali existovať. Za každým, keď sa menili hranice a mapy, vznikali aj nové poriadky, ktoré platili na novo vzniknutom území. Poriadky, v ktorých sa ľudia museli zorientovať, ak tam chceli žiť. Poriadky, ktorými sa museli predovšetkým riadiť. Zrejme mi dáte zapravdu, že azda najvýznamnejšie sa mapy menili po skončení druhej svetovej vojny, keď si výťazné mocnosti určili svoje tzv. Své sféry vplyvu. Ale aj neskôr dochádzalo vo svete k zmenám na mapách. Veľmi pekným dôkazom toho sme napríklad aj my sami. Keden v priebehu niekoľkých rokov sa z Československej socialistickej republiky stala Česko cez pomočku Slovenská federatívna republika, aby sa následne obidva národy oddelili a šli svojou vlastnou, nezávislou, samostatnou cestou. Čím vzniká ako samostatný subjekt Česká republika a Slovenská republika? Niečo podobné sa odohralo v bývalej Jugoslávii, ktorá de facto prestala existovať a vzniklo Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna-Hercegovina, Čierna hora. dlhšie sa o samostatnosť pokúša aj Kosovo. Minni priatelia, tým všetkým chcem povedať, ako rýchlo sa vedia na tomto svete meniť geopolitické poriadky. Aktuálne všetci viac či menej nejakým spôsobom žijeme a sme konfrontovaní konfliktom na Ukrajine, ktorého ďalší vývoj si v tejto chvíli netrúfne predpovedať zrejme nikto z nás. No s najväčšou pravdepodobnosťou i po jeho vyriešení vzniknú nejaké nové poriadky. Keď pred mnohými storočiami prorok Daniel mal víziu o synovi človeka, ktorý predstúpil pred odvekého, aby mu, citujem, bola odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, a aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka? Verte či nie, i vtedy stáli svetové dejiny na krehkom bode, na svojom novom Prahu. Novobabilonská ríša bola len krôčik od toho, aby napadla Perskú ríšu. To, že sa zmenia mocnosti a jedna ríša vystrieda druhú, však ešte neznamená, že sa automaticky zmenia či zlepšia aj podmienky pre obyčajného človeka. Skôr opak je pravdou. Obyčajný človek, ktorý trpel predtým, bude trpieť aj potom. Mocnosti vznikajú a zanikajú, no ľudia trpia ďalej. Bratia a sestry, to, čo je pre mňa osobne na dnešnom sviatku fascinujúce a súčasne upokojujúce, to je tá skutočnosť, že je tu ešte niekto, je tu jeden, ktorý riadi a spravuje celé svetové dejiny. Či už tomu človek je, alebo nie je ochotný veriť. Je to súčasne niekto, kto mal účasť aj na utrpení a biede tohto sveta. Áno, priatelia, nie je to nikto iný ako sám Kristus, ktorý je v tej Danielovej vízii označený ako syn človeka. A my dobre vieme, že pán Ježiš sa s týmto titulom počas svojho verejného pôsobenia aj stotožnil, hovoril o sebe ako o synovi človeka. Aj on sám trpel pod nespravodlivými vodcami z Rimanov, ale aj z radou vlastného židovského národa. Trpel až na smrť. Trpel až kým nebol opäť skriesený a pri svojom na nebo vstúpení opätovne nezískal pozíciu milostivého, ale aj súcitiaceho vládcu nad všetkými vladármi. Hedy, priatelia, je to on, kto má v rukách všetko a všetkých, bez Jeho vôle a vedomia sa v tomto svete nedeje nič. V Jeho rukách sme napokon aj my všetci, každý jeden z nás. Je to Pán, ktorý keď vstupoval na nebo, dal svojim jedno mocné zasľúbenie, ktoré platí. Aj hľa, ja som s vami po všetkých dni až do skonania, respektíve až do konca sveta. A tak, milí priatelia. v konečnom dôsledku je celkom jedno, čo vystraja NATO na čele so Stoltenbergom, svojim šéfom, je celkom jedno, čo vystrája Európska únia na čele s von der Leyenovou, je celkom jedno, čo vystraja naša vláda na čele s Hegerom, je celkom jedno, čo vystrájajú USA na čele s Bidenom, je celkom jedno, čo vystraja herec Zelenský aj so svojou Ukrajinou, či Rusko s Putinom. Oni všetci sú len dočasní vládcovia. Oni všetci raz budú musieť pokľaknúť pred synom človeka a vyznať, že skutočný pán je tu niekto iný. Vďaka Bohu, že nám svojho syna poslal za spasiteľa. On vedie i tvoj, i môj, náš život v každej chvíli. A robí to nie podľa svetských nedokonalých poriadkov, kde to pasuje len niekomu, ale nie všetkým. On to robí podľa svojich dokonalých pravidel a poriadkov. Robí to tak, aby raz všetkých svojich previedol aj cez smrť a voviedol ich do cieľa, ktorým je večný život. A preto dnes voláme, Páni Ježiši Kriste, Ty vyvyšený syn človeka, ochraňuj nás vo svojom večnom panstve a raz nás priveď do svojej večnej ríše pokoja. Amen. Pomodlíme sa. Poslávený náš Spasiteľ, s radosťou svetíme deň Tvojho vstúpenia na nebesa. S tebou. A skrze teba je nám dané všetko. Tvoj život je aj našim životom. Tvoje víťazstvo aj našim víťazstvom. Tvoje oslávenie našim oslávením. Tebe bolo dané meno nad každé meno, aby pred tebou kľaklo každé koleno, a aby každý vyznával, že ty si pánom v sláve svojho a nášho Otca. Pane, Ty si odišiel, aby si nám pripravil miesto. A zase prídeš a vezmeš svojich, aby boli tam, kde si Ty. Daj, prosíme, aby sme stále kráčali za Tebou. Skrze kríž i pohanenie, skrze úzkosť i smrť. Keď klesáme, prosíme, posilňuj nás. Keď keď padáme, dvíhaj nás. A daj počuť Tvoje zasľúbenie kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ty si zasľúbil, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nuž buď i s nami. Buď našim vodcom a sprievodcom, aby sme nezabudlili a nestrátili orientáciu i správny smer. Buď svetlom, aby sme nezahynuli v temnostiach. Buď životom, aby sme večnou smrťou nezomreli a veď nás tam, kde s Otcom svojím i s Duchom svetým žiješ a kraľuješ, požehnaný náš Pán na veky. V tejto chvíli nás, dobrý Bože, vypočuj, keď k Tebe ako Tvoje dietky ešte takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, taký i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.